0: Ik lees je het kerst-evangelie voor uit het evangelie naar Matthäus. Matthäus 2, de versen 1 en verder. Toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiers uit het oosten in Jeruzalem aan en zij vroegen waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is... want wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan... en zijn gekomen om hem te aanbidden. Nou ja, koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde... en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk... samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden... Ja, in Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Nou, daarop riep Herodes in het geheim die magiers bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer die ster dan zichtbaar geworden was. En uh, hij stuurde hem vervolgens de wetleer hem toe met de woorden... stel een nauwkeurig onderzoek in naar dat kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt... zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden. Nadat ze de koning hadden aangehoord, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar dat kind was. En toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van een diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor dat kind neer. En daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan goud, wierook en mirren. En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Nadat ze op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de heer die zei Maak je gereed en vlucht met dat kind en zijn moeder naar Egypte en blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar dat kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef maakte zich gereed en week nog diezelfde nacht... met dat kind en zijn moeder uit naar Egypte... waar hij bleef tot de dood van Herodes. En zo moest in vervulling gaan wat bij monden van de profeet... door de Heer is gezegd, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dit is de evangelielezing, en ik wou daarna ook kijken... Ook naar een paar woorden uit de brief aan, uh, aan Titus brief van Paulus, het zijn maar een paar zinnen, uh, Titus 3 vanaf vers 3, uh, ook wij, schrijft Paulus, wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten, ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst en we, we verafschuwden, we haten elkaar, schrijft Paulus over zichzelf en over Titus en over zijn mede -christenen. maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God onze redder, openbaar geworden en heeft hij ons gered... niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Nou, broers en zussen, lieve mensen, kerstfeest. En we gaan het hebben over het wonder van kerst. Maar het is wel een beetje een raar wonder. Want uh, bij een wonder denk je, God is mens geworden. God is vanuit zijn schepping van het al... Mens geworden, heeft DNA aangenomen, is in onze dampkring gaan leven op aarde. Als een mensje, als een kind. Dat is een, echt, dat is, dat is een geweldige gebeurtenis. Dus waar vindt dat plaats? Nou ja, euh, zichtbaar voor iedereen. Euh, euh, tromgeroffel, euh, euh, liederen, muziek, euh, alles, euh, toeters en bellen, geweldig. Maar het gekke is, euh, eerst moeten er... Magiers magiërs uit het oosten, dat zijn heidenen komen om te vertellen aan de schriftgeleerden en de, 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 de tempelmensen en aan Herodes dat de koning van de joden geboren is. En het eerste wat dat oproept is angst. Die mensen in Jeruzalem zijn bang. Je denkt nou oké, okay, uh, dat, dat kan dan nog, dat is een verrassing misschien. Maar het zijn dan toch die heidenen, die rare figuur uit het oosten, die ontdekken dat dat kind geboren is aan de hand van een ster. En dat is raar, hoewel dat hele evangelie gaat zo door, want uiteindelijk is het in, in Matthäus 27, 54, is het, is het de, de heidense centurio met zijn mannen, zijn soldaten rond het kruis, die erkennen als eerste in dat evangelie waarlijk dit was Gods zoon. Het zijn die heidenen die dat voor het eerst gaan zien. En dat is vreemd. Wat een raar wonder is dat. Nog raarder is het wonder dat het niet plaatsvindt in de tempel of in het paleis. Of ja, noem een plek op een bergtop of zo. Nee, we lezen dat nog diezelfde nacht als Jezus geboren is in Bethlehem... Jozef en Maria, dat kind, vluchten naar Egypte. En Egypte, daar groeit hij dan op. Omdat ja Herodes achter hem aan zit... De vlucht naar Egypte. Um, wat dat betreft denk ik, ja, we zijn bij elkaar hier in coronatijd online. En het is een beetje vreemd, want we willen natuurlijk met z'n allen op de bekende plek in de kerk zingen en, en zijn. En het is ook heerlijk en het is, jammer dat dat niet kan natuurlijk. Maar eigenlijk past het misschien juist wel bij kerst. Want kerst vindt plaats op een onverwachte plek. Juist niet waar je dacht van, ah, daar gaat het gebeuren. Maar in Egypte. En hoe zit het dan met iedereen die meetelt? Met dat wonder van kerst, hoe moet je dat dan zien? Nou, euh, ik sprak euh, Afrikaanse collega's, predikanten. Euh, in verschillende landen. Zuid-Afrika, Zambia, Zimbabwe, Zuidelijk Afrika. En ik vond het zo bijzonder om van hen te horen. Dat zij vertelden dat juist die vlucht naar Egypte voor hen zo belangrijk is. Want vertellen zij... De hele wereld is het erover eens dat het centrum van de wereld is uh, Wall Street of het rijke Europa of uh, ja. nou, nu is China opkomende wereldmacht, een nieuw centrum van de wereld. En noem het maar. Vaak is het centrum van de wereld ook ik en ik ben beter dan jij. Maar zeggen ze... Uh, Afrika wordt dan vaak gezien als het verloren continent. Want daar komt dan weer een nieuw virus op, een nieuwe variant. Of uh, daar, uh, daar is dan uh, gebrek of armoede. Dus nog, nog geen 1% is gevaccineerd in veel landen. Uh, dat, dat wil daar allemaal niet. Uh, Afrika, zeggen ze, is het verloren continent. Maar zij zeggen, wacht eens eventjes, ik lees het evangelie. En ik lees dat Jezus in Afrika moest zijn. In Egypte. En hij is niet geboren in Europa. Hij is niet geboren op Wall Street. Hij is niet geboren in die kerken die er al zo lang staan. Hij is geboren in Bethlehem natuurlijk. Want hij is gekomen als Jood. Als eerstgeborene uit het Jodendom. Maar hij is opgegroeid op ons continent. Daar moest hij zijn. En daarom tellen wij mee. Dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder. Want daar kun je van alles over zeggen. Maar eigenlijk denk ik... Dit, dit, is, dit raakt mij. Dat je dus inderdaad allerlei rangordes aanmaakt. Zo zit ons denken ook in elkaar. Dat we denken in goed en beter en vergelijken en daar dan, daar dan waarderingen aan hechten. Maar dat dat evangelie aangeeft dat je het zo kan lezen en dat dat waar is wat hier staat. Dat Jezus in Egypte moest zijn en dat er uit Egypte moest ik mijn zoon roepen. Dat dat de wil van God is. Dat hij daar vandaan geroepen wordt. En dat dat ook iets zegt over mensen. Dat mensen dan zeggen, wacht even, maar daarom tel ik ook mee. En dan denk ik, wacht eens eventjes. Dat is het wonder van kerst inderdaad. Dat het niet is dat ik het centrum van de wereld ben omdat ik zo geweldig ben. Of dat ik het centrum van de wereld ben omdat ik nou zo ongelukkig ben. En in verdriet hier zit of wat dan ook. Maar dat God op die plekken is waar ik ook maar ben, dat hij zijn centrum uitkiest... en dat waar hij geboren wordt, dat daar het centrum is en dat je dan dus meetelt... Dat lees ik ook in Paulus. Paulus die schrijft in die Titusbrief. En die brief aan Titus. Ja jongens, ook wij waren onverstandig ongehoorzaam. En hij heeft het ongetwijfeld ook over zijn eigen verleden als vervolger van christenen. En hij denkt ook aan zijn tijd als, als, als jood. Dat hij met die, met die wet bezig was. Maar die christenen allemaal eigenlijk akelig vond. Hij haatte hen ook. En hij herkent dat ook wel in zijn vriend Titus. En hij komt dat ook sowieso ook wel tegen in de gemeente waar hij rondgaat. Dat er ongehoorzaamheid is en was. De verkeerde weg slaven allerlei begeerten en lusten. Ja, wie kent dat niet? Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst. Nou, hij, hij zit dat heel zwaar aan. Als, maar wel om aan te geven, wacht eventjes. Het was niet onze rechtvaardigheid. Schrijft hij ook, hè? Hij heeft ons gered niet vanwege onze rechtvaardige daden. Maar uit zijn eigen, uit eigen barmhartigheid. Vanuit zijn genade is hij gekomen. En toen heeft hij zijn menslievendheid en goedheid laten zien. Door in de gestalte van Jezus... mens te worden van de mens, onder de mensen... en iedereen mee te laten tellen. Het zijn niet jouw geweldige daden. Het zijn niet jouw mooie woorden. Het is, het is iets om te ontvangen. Dat je Jezus ontvangt waar je ook bent en dat je aanvaardt. Hij wil ook op mijn continent zijn... Hij wil ook een mijn leven zijn. En ik heb zijn warmhartigheid nodig om die vreugde van kerst, dat wonder te zien en ook mee te tellen. Ik herinner me ook wel um, dat ik vorig jaar wat contact had op, op een van de redenen met een, een groep uh, Iraanse mensen. Die waren hierheen gekomen om asiel te zoeken. En die hadden zich in Iran al wel voorbereid, ook juist waren in contact gewoon met de Bijbel. En van de vele Iraniërs was er, was er dan ook wel een behoorlijke groep die interesse had in dat christelijk geloof. Die wil daarin mee, in meer van weten. En wat hen daarin verbaasde, en, en soms leef je daar als... Ja, als, als als predikant dan zelf wel eens overheen eigenlijk. Want dat heeft mij heel veel geleerd. In die zin vond ik ook wat Cor vertelde ook heel, heel uh, aanspreken. Dat Cor zegt eigenlijk leer je zelf heel veel van die, van die tieners. Nou dat had ik ook in dat contact met die Iraanse jonge mensen. Bijvoorbeeld dat zij vertellen. Uh, wat hen in dat christelijk geloof aanspreekt is dat Jezus in, droom, in een droom tot je kan spreken. Dus heel persoonlijk je kan aanspreken en kan roepen. Uh, maar ook dat je niet eerst aan een bepaalde maatstaf moet voldoen voordat je erbij hoort. Nee, eerst hoor je erbij en dan word je uitgenodigd om in en na die manhartigheid ook te gaan leven. En dat is het wonder van kerst, dat je meetelt. Hetzelfde trouwens ook met Chinese christenen. Het is, ik, je moet me even vergeven dat ik dit allemaal zo een beetje globaal zeg. Want natuurlijk niet alle Chinese christenen. Maar je ontmoet Chinese christenen. Ik heb ontmoet sprak Chinese christenen. Die vertellen van ja, voor mij is het van belang dat het christelijk geloof geen systeem is. En geen organisatie voor wie je een nummer bent. En dan moet je in een mars lopen. Nee, voor mij is het juist belangrijk dat Jezus van mij houdt. En dat ik in gebed tot hem kan komen. En dat ons gebed onze gemeente maakt. En dat wij zo kerk kunnen zijn... en dan in het geval in Nederland... als christenen, niet eens als Chinese christen... maar als christenen hier in dit land... omdat wij hier meetellen. Omdat Jezus bereikbaar is... en voor ons, voor ons gestorven is... en voor ons is opgestaan... voor ons geboren is, mens geworden is... met al zijn lijden en goedheid... met al zijn mooie kranten, maar ook met het kwaad de diepte van de duisternis. Hij is er doorheen gegaan... omdat ik meetel door hem. Als je het zo leest, je vlucht naar Egypte, als je het zo leest, de brief aan Titus, als je zo leest, kerst is een wonder, je telt mee, dan uh, is dat iets moois, maar het heeft ook consequenties. Uh, eerste consequentie is denk ik dat jouw stem ook meetelt. Dus... Uh, zoals uh, vandaag ook, ik vond het ook prachtig, uh, je belt vier mensen op van wil je in de uitzending komen? En allemaal zeggen ze eigenlijk van nou ja, uh, ik durf niet maar ik doe het wel. En hoe je dan eigenlijk in zo'n gesprek merkt hoe, hoeveel eigenlijk in de harten van de mensen leeft. En hoeveel er te vertellen is en hoe dat kerstfeest ook eigenlijk juist in gesprek ook naar voren komt. Ik denk inderdaad je stem telt. En uh, dat is ook als gemeente ook zo. Dus uh, in het komend voorjaar dan, uh, zal het bestuur je vragen om mee te denken... ...bijvoorbeeld over, de, over, die, over dat item, dat issue van man-vrouw-ambt. En dan kun je zeggen, nou ja goed, dat bestuur bedenkt dat maar wel. Nou, dat bestuur heeft wel bedacht inderdaad, ja. maar ja, dat is het bestuur. Hè? En je telt allemaal mee. De uitdaging is, wil je daar ook je stem in laten horen... En zoals in de eerste Petrusbrief staat, dat je een priesterschap van gelovigen bent. Je bent allemaal priesters, allemaal mensen die bemiddelen tussen, tussen God en de andere mensen. Je bent ook allemaal levende stenen van een geestelijke tempel. Ik denk dat is eigenlijk is dat het Kerstevangelie. Jij telt mee, jouw stem, ook hoe jij omgaat met de schrift, hoe jij je verhoudt tot het woord van God, bepaalt uiteindelijk ook hoe je met elkaar als gemeente, als gemeente ook Jezus volgt en antwoord geeft op zijn menswording, de menswording van God in Jezus Christus en hoe je je daar als gemeente toe verhoudt en daar ook je boodschap in laat horen in de wereld. En dat is dan ook de andere kant, de andere consequentie. Als je allemaal meetelt, dan is het ook aan jou de vraag of je je open wil stellen voor de troost van Kerst. En daarbij bedoel ik dit. Het kan zijn dat je denkt: van ja, online vieren, ik vind het maar lastig. En dat, ik snap het, natuurlijk is dat lastig. En je zit allemaal op jezelf. En als je geluk hebt, heb je misschien een paar mensen met wie je samen dit kerstfeest kan gaan vieren. Waarmee je ook samen het lied wat we zo gaan zingen. Ook misschien wel luidkeels in de woonkamer kan gaan zingen. Ik zou je ook opwekken om dat ook te gaan doen. Hè? Dus uh, blijf niet stilletjes naar elkaar kijken. Maar zometeen als uh, ik kniel voor uw ribbenneer klinkt. Uh, dan uh, uh, ja, zing dat gewoon eens even lekker voluit met elkaar. Uh, wie weet uh, komt het... Uh, het, uh, het uh, kippenvel van Esther dan wel ook tevoorschijn gaat er niet om. Het gaat erom dat jij meetelt. Dus uh, stel je open voor die troost van God. Uh, weet dat God mens geworden is. Niet met een zelfhulpboekje van joh, dit zijn de aanwijzingen, leef er maar naar. Nee, hij wil heel dicht bij je komen. Hij wil ook jouw DNA overnemen. Hij wil mens worden. Dichterbij kan niet. En hij wil met zijn liefde jou bereiken. Kijk, als je, als je een, een drenkeling bent, dan heb je een redder nodig en dan kun je tegen de redder zeggen, ja maar zie je wel hoe mooi badpak ik aan heb? Ja, dat telt niet, je moet gered worden. Als je een drenkeling bent, dan uh, kun je tegen de redder zeggen, ja ik, ik, ik verstijf nu van de kou, maar ik kan eigenlijk wel heel goed borstcrawl. Ja, dat telt niet. Als je gered moet worden, moet je je overgeven en meewerken. En wij verdrinken in onze tijd, in die corona-maatregelen, heel lastig. Wij verdrinken misschien wel omdat we in rouw zijn... om een geliefde die is overleden, of een kind, of een vriend. Wij verdrinken misschien wel ook in ons eten en drinken... de massale consumptie en de enorme laag aan prachtige liedjes. Geweldig, geniet ervan, ook geniet ook van het lekkere eten en drinken. Maar je kunt er ook in verdrinken. Het kan zijn dat je daar jezelf in verliefd. Wij verdrinken soms in ons succes... Wij verdrinken soms ook in onze eigen ja, behoefte om erbij te horen, maar niet te durven. Wij verdrinken soms in ons gevoel, tel ik wel mee? Ben ik wel goed genoeg? Ik zie anderen die veel beter zijn dan ik. En als drenkeling in die verdrinking geef je je over aan die troost van God... die kwam in Jezus uit barmhartigheid en die niets anders wil... dan zijn menslievendheid en goedheid, zoals Paulus dat beschrijft, aan jou duidelijk te maken. Of jij nu leeft in Bethlehem, in Jeruzalem, in Egypte... In Wall Street, of in Amersfoort-Vathorst, of in de regio hier. Of je nu eh, kijkt op kerstmorgen, of op een ander moment naar deze dienst. Jij telt mee, Gods troost is er ook voor jou. Geef je daaraan over en leef daaruit. In plaats van alle pretenties, of in alle verdriet, of in alle lijden, of in alle... Het moet anders, maar het, is niet zo. het moet zoals ik wil. Geef je over aan zijn liefde en aanbid God. In zijn gebed raakt hij jou. Zoals de mensen wereldwijd getuigen, want dat is het mooie van kerstfeest. Wij vieren niet alleen hier in onze kerk, en niet alleen hier is het lastig met corona, maar het is een wereldwijd feest wat mensen raakt om mee te tellen. En zo is het ook een feest van vrede. Een vrede van mensen die wereldwijd bezig zijn om Jezus te volgen, en zijn goedheid en zijn menslievendheid ook te delen met elkaar, en daar lichtpuntjes van te vestigen in dit bestaan. Ik ga met jullie voor in gebed. Dat deze lichtpuntjes inderdaad uh, getuigen mogen van het grote licht van die ster. Die stil stond boven de plek waar Jezus geboren is. En daarna gaan we zingen en ik zou je willen uitdagen. Zing thuis en waar je ook maar bent of in de trein of waar je maar zit of bent dat je dit kijkt. Op je telefoontje of op je scherm. Zing, uh, maakt niet uit hoe mensen om je erover denken. Zing zometeen luidkeels met dat lied mee. Maar laten we bidden om uh, Gods licht. Heer wij komen tot u. Wij willen kerstfeest vieren. En we kennen alle gebruikelijke verhalen over kerst. En we hebben de winkels gezien, geprobeerd dingen in huis te halen... als het ons gegeven is, om er ook van te genieten. Als het ons gegeven is met mensen samen. Maar evengoed vieren we soms ook kerst alleen. Uh, of op een rare plek, waar we misschien onderweg zijn... en ondertussen even deze dienst kijken. Heer, neem ons mee in dat wonder van u. Steek ons aan met die troost van u. Zet op ons op onze benen en neem ons aan zoals we zijn, zoals u ons gemaakt hebt. Heer, pel van ons af alles wat we zelf willen maken van het leven. Omdat we denken dat dat belangrijk is of ons belangrijk maakt of het leven beter maakt. Maar breng ons terug op uw weg van heil en bevrijding. Red ons Heer en laat ons niet verdrinken in alles wat we zelf aan het maken zijn of vinden of denken... Maar sluit ons aan bij die goedheid, die menslievendheid van u... in Jezus Christus, die geboren is om ons te redden. Heer, red ons en breng ons in het feest van het licht. Hier, zelf, samen, maar ook wereldwijd... En laat uit dit vieren van ons, die wereldwijde beweging van vrede van u, een, een, een route krijgen, een weg worden door dit bestaan heen. En dat daden en woorden van vrede de harten van de mensen bereiken, ook door ons vieren van het kerstfeest vandaag. Dit bidden wij u om Jezus' wil. Amen. Ik kniel aan uw krieppen neer. O Jezus, Gij mijn leven. Ik kom tot U en breng U Heer, wat Gij mij hebt gegeven. O, neem mijn leven, geest en hart en laat mijn ziel. In vreugd en smart bij u geborgen wezen.